0: Дорогие друзья, я вас всех приветствую! Сегодня немножко поговорим про наших детишек, когда мы находимся в пандемии. Очень актуальная информация, потому что опять все начинается или уже не начинается, а во все идет. В общем, давайте, друзья, присоединяйтесь. Да, добрый вечер всем, друзья мои. Сегодня немножечко порассуждаем, немножечко покрутим, повертим, как правильно, как более конструктивно, как более интересно это все делать, потому что на самом деле рецептов-то нету, есть только размышления и опыт «Сын ошибок чудный». Я расскажу э, просто идею, мнение, размышления, чтобы э, каким-то образом каждый уже под себя начал подкручивать и из вот этих вот общих каких-то вариантов что-то интересное придумывал. И сегодня я обещал поговорить про наркоманов, алкоголиков, как же ими становятся нормальные детишки, что с этим делать, чтобы они не становились такими. Вот, и вообще про всю историю, значит, жизни с детьми. Итак, первый момент. В чем он заключается? Все дело в том, что так устроено природой, Неважно, к какому вероисповеданию человек относится, в деревне он или в городе живет, так интересно устроена природой психика человека, что к какому-то возрасту надо выйти из гнезда родительского. Родители сделали с такое вкусное, классное, теплое гнездышко. Детям, конечно, там хорошо, но вот... По идее, им нужно оттуда выходить. И получается, что если атмосфера в семье обычная, нормальная, здоровая, то получается совершенно как бы нездоровая схема, которая начинает пугать. То есть вроде как бы выровнял отношения с детьми, вроде как бы с ними любовь, морковь, договорились – есть какие-то точки соприкосновения, все происходит хорошо, вроде бы, как бы. Но вдруг они начинают чудить. Причем во время пандемии они начинают чудить еще сильнее, потому что все в замкнутом пространстве. То есть одно дело, он тебя увидел вечером и почудил, а тут ты ему попадаешься, как родитель, на глаза постоянно. И стало быть, у него включается эта опция. Опять же, друзья мои, замечу, но она от него на самом деле не особо зависит, то есть это инстинктивная такая история, которая, он даже, может быть, не понимает, человек, что, ну, что это происходит. А может, понимает, а сделать ничего не может. Вот. А в чем идея? Идея вся в том, что ему надо покинуть гнездо. Чтобы это гнездо покинуть, ему нужно, чтобы... С одной стороны, ему это гнездо перестало нравиться, опостылило, да, такое есть слово русское. А с другой стороны, чтобы те, кто создал гнездо, его тоже там не особо удерживали. Стало быть, и им, то бишь нам, родителям, э этот человек должен уже не нравиться. То есть уже хочется побыть без него. То есть он ведет себя таким способом может быть, даже не специально, чтобы его хотелось просто выгнать из этой всей истории – это раз. А с другой стороны, чтобы ему это тут ничего не нравилось – это два. Может быть, нигде не нравится, но здесь не нравится точно. Вот. Теперь вопрос, когда это наступает. Ну, чисто технически это отметить сложно. Почему? Потому что есть такой коэффициент инфантильности – который, оказывается, двигается. То есть, раз этот коэффициент, стала быть, это величина переменная, и она прям такая уж очень переменная, чем цивилизованнее становится общество, чем меньше э, мы выживаем, тем больше этот коэффициент инфантильности. То есть, э, если рассматривать людей там сто лет назад, когда все были в выживании-выживании, и -выживании, то вот человек там в 14 лет уже, в принципе, мог выйти из гнезда. Ну, если мы говорим вообще 200 лет назад, да, вот что девочка у нее месячные пошли, ее уже могут выдавать замуж. А мальчик, ну да, он уже там родителям помогает, во всю баранит э, поле, собирает. и Если он в городе живет, он уже бегает, какие-то заказы разносит уже как-то с деньгами имеет отношение, с, ну, вообще ответственностью какой-то, да, вот он начинает что-то там как-то этот человек бегать, ну, во сколько там, в 14 лет уже вовсю, вот. Чем общество становится цивилизованнее и в нем легче жить, тем детишки начинают все выше и выше иметь этот возраст, когда нужно выходить из гнезда. Вот. То есть, когда это происходит? Ну вот, наверное, так скажу. Э -э наши родители, наши родители, э -э то есть это типа а-ля 70-е годы, что-то типа того, вот, э -э уже э -э становились взрослыми в 18 лет. То есть, вот ребенок шел в армию, его уже провожали как взрослого, фильмы, вот эти там взрослые актеры играют 18-летних, потому что 18-летний это вот уже взрослый. А с армии пришел, ну все, уже вот получается 18 они уходили, в 20 это уже взросляк-взросляк вот тут уже прямо семью создавать. Девочки, 18 лет уже. Да, вот рожали там, и все было хорошо. Понятное дело, что в деревнях еще раньше все это происходило, но так в общем и целом. В мои времена, вот мне что-то типа 45, что-то такое, в мои времена закончил институт, вот давай. То бишь 22 уже года, 23. Вот. Сейчас коэффициент инфантильности подрос до 27 Тире, друзья, почти 30. То есть вот с ребенком нянчатся, и он начинает задумываться о чем-то вот в 27 лет. Вот что-то как бы надо бы вот уже выходить из гнезда в 27 лет. Вот. то есть если мы смотрим на 100 лет назад, 27 лет это уже седой человек, у которого там трое детей, шахтер, что-то там как-то. Такие тоже есть, безусловно, ребята у нас, но я говорю по... Вот, общим каким-то меркам Вот, поэтому получается какая-то дурацкая схема, сдвиг То есть дети начинают истерить по психике Но не уходят по социологии Понимаете, какая интересная штука? Если еще сто лет назад, там, 150, Психика и социология, социальная, да, вот, приемлемость Каких-то понятий, они шли вровень то сейчас получается, что э, психика-то осталась психикой, потому что она закалялась там несколько тысяч лет, а социология сейчас, социальные нормы, они стали совершенно другими. И получается раздвоение личности. У него начинается уже в 12, в 13, в 14 позыв инстинктивный выйти из гнезда, с другой стороны, он такой думает, куда я выйду из гнезда, я еще бутерброд себе не умею делать. Мамочка прибежала, из ложечки покормила, вот, сопли вытерла, с папой поссорилась из-за него, и он там сидит вот до 25-27 до лет. Вот, то есть, хачушка-то уже хочет, а ума еще не прибавилось. Вот, поэтому получается, что если ты видишь, что где-то... С лет двенадцати он перестает тебя слушаться. То есть получается, что авторитет родителей уменьшается. Вот, к 12 там, четырнадцати годам. То есть ребенок заявляет свое «я», пускай глупое, на твой взгляд, но какое-то свое «я». Вот, заявляет, отстаивает, границы строит. Это нормально. То есть если этого не происходит то тебе надо задуматься и начать что-то с этим делать. То есть там есть два варианта, ну, как сказать, в одну и в другую сторону. Первый вариант – ребенок сидит тише воды ниже травы и совсем соглашается, и все ему хорошо. Чем этот вариант плох? Что ну, мы видим людей 40-50 лет, которые с мамой, вот, которые... Вот, значит, мамочка делает тормосочек, ребенок кормилец, он то ли муж, то ли сын. Странные все эти схемы такие. Вот, и в результате получается, что дети остаются детьми, то есть они из гнезда не вышли. И другой вариант выйти из гнезда прям сразу потому что в семье все очень плохо, все очень тяжело и нехорошо, и поэтому девочки пытаются как можно быстрее выйти замуж, чтобы свалить из этого гнезда, а мальчики начинают прям очень сильно, вот прям очень сильно вести себя нехорошо, чтобы тоже как можно быстрее либо их выгнали, либо когда они уйдут, не было бы особо, ну скажем так, переживаний за то, что они где-то там прячутся. Вот. поэтому если ребенок начинает истерить, не слушаться, ну, для православных там перестает ходить в храм, говорит, зачем мне это надо, я не хочу, вот, то, конечно же, это нормально. Понятное дело, что обычно родители пытаются, ну, как-то все равно дружить, договариваться, где-то манипулировать, вот, ведь э, схема как выстроена – Нужно же сделать так, чтобы он закончил школу, сдав ЕГЭ, поступил в институт и отучился в институт или техникум или колледж. И вот тогда мы его отпускаем на вольные хлеба. Но чтобы он отучился в институте или в колледже или где-то, ему нужно там хотя бы до девятого класса дойти, да, чтобы в техникум поступить. А если уж все будет суперско, если ты супер манипулятор и классно все делаешь, то и до 11 класса, чтобы замечательно сдать ЕГЭ. Ты ему уже внушаешь с 5 класса, с 4, что надо поступить на бюджет, потому что денег нет. Стало быть, нужно учить им Цири по литературе Лермонтова, потому что оно спрашивается на ЕГЭ. Ты забиваешь на нормальное образование ребенка и с ним паришься по поводу Цири потому что у тебя уже простроена вот эта вот схема. ЕГЭ, институтик, а потом, значит, после института, ну, уже посмотрим. У ребенка такого нет. Он смотрит на тебя с двумя высшими образованиями нищеброда, который сидит в рваных тапочках. Он смотрит на соседа, который вечно был бандитом, но ездит на хорошей машине. У кого-то там бензоколонки, у кого-то то, у кого-то все. Ну, включается мозг, вы же понимаете, что те, кто имеет все эти истории, они имеют это не от большого ума или каких-то супер, ну, каких-то умных вещей. Все в 90-е годы было сколочено отниманием, грабежами, и большинство людей, которые честные миллионеры, так и говорят, что первый миллион был сделан просто в 90-е годы разбоем. Просто потом все легализовалось, одело пиджаки, галстуки, и сейчас рассказывают, как надо правильно вести хороший бизнес. Хотя все это построили ну, на теме развала государства. Но мы об этом сейчас не будем так вот углубляться, мы о честности просто. То есть получается, что ребенок смотрит на тебя нищеброда и говорит, зачем мне поступать в институт, когда ты вот получаешь тут там 20 тысяч, а вот Петя на бензоколонке уже получает там 100%. И вот твоя задача сделать так, чтобы проманипулировать им каким-то образом и кнутом, и пряником. Но попробуй сейчас уже кнутом, он сам тебе кнутом, значит, отдаст. Поэтому каким-то пряником, какими-то рассказами, какими-то хитростями ты все это делаешь, чтобы он все-таки в институт поступил. Ну, короче... Идея таких долгих разговоров только о том, что это нормально, что ребенок начинает не слушаться, нормально, что он как бы и не слушается, и слушается. То есть опять повторю свою идею, что троечнички, четверочнички, даже в непослушании терепослушании тоже нормальные дети, самые нормальные из всех. Если он супер тебя слушается, это должно напрячь человека, если получается, что он, ну, прям шкода-шкода, прям такой вот, прям, ну, прям вот такой показной, то тоже должно напрячь, потому что тем самым он так деструктивно привлекает твое внимание. Вот. Эта схема, значит, про... Что с этим делать? Да ничего с этим не делать, пытаться вот каким-то образом дружить. А теперь вопрос, который хотелось бы рассказывать по поводу зависимых людей. Хитрость вся заключается в том, что не все становятся зависимыми. Не потому, что, ну как сказать, то есть, как бы тут и социология, то есть социум, да, то, что окружает ребенка, и его психика. То есть получается, что есть детишки, у которых так устроена психика, что они очень нежно, реагируют на любые изменения вокруг очень нежно то есть они очень тяжело относятся к критике любой вообще вот, ну ты просто вот что-то сказанул даже не заметил человек может вот прямо ну ребеночек может прямо уйти в себя на несколько дней это не потому что воспитание плохое или хорошее это просто такой человек он это генетическая история ну, как сказать, не приобретенные, а врожденные. Бывает даже так, что вот родились двое, там, как они называются, близнецы, да, вот. Ну, короче, родилась прям двойня. И один будет с такой ранимой психикой, а другой будет с обычной психикой. Ему там э, треснул, э, сказанул что-нибудь, а он там, да, слушай, э, все это ерунда, э, ничего страшного. И уже все это забыл и побежал дальше. Поэтому вот надо наблюдать за детьми, как, какая у них психика, обычная вот такая железобетонная или все-таки такая вот. Что мы тут можем увидеть? Люди с нежной мягкой психикой, дети, они становятся креативщиками. Они рисуют, им это очень нравится, они сочиняют стихи, они играют на каком-то инструменте. Причем, ну, не то, что их там заставляют воск... ходить в эту в музыкальную школу. Они сами там на гитаре, на скрипке, там, на... подбирают где-то там мелодии, вот. Пишут песни сами, танцуют, что там еще, рисуют. Ну, короче, это все люди, которые вот такие креативщики, мы их назовем. Ну, в советское время их называли творческие личности. Так вот... Плюс заключается в том, что творческая личность, она двигает всю нашу цивилизацию Они что-то придумывают, что-то изобретают, вносят какие-то вот свои идеи Они полностью все в бизнесе развлечения вот. Но у них все очень нежно с головой То есть они ранимые такие Люди, которые не ранимые они, конечно же, выживают легче. То есть они могут стерпеть даже и не заметить какого-то оскорбления, они могут ну, подраться спокойно и забыть тут же, вот. могут кого-то обидеть, сами обидеться тут же вылетит из головы. То есть они, ну, как бы вот. Но, то есть с одной стороны, этим товарищам легче выживать, в обычной схеме. Но с другой стороны, они никогда не будут зарабатывать большие деньги, они никогда не будут э, креативить. Это не режиссеры, не актеры, не певцы, не э, скрипачи. То есть это все не люди творческие. То есть это вот как бы обычные, нормальные люди. Вот. Так вот, получается, что и у этих есть плюсы, и у этих есть плюсы. То есть, с одной стороны, обычному нормальному человеку легче выжить, но он живет обычной середнячковой жизнью, потому что его ничто не вдохновляет. Он идет по улице, ну, дождь, ну, дождь и дождь. Ветер, ну, и ветер, снег, да и снег. А вот те люди, а, снежок, ой, прямо вот прям хрустит. Ай-ай, ой-ой, написал-ка я стих, родился у меня в голове вот однажды в студенную зимнюю пору я в из лесу вышел, был сильный мороз. И вот он начинает что-то там придумывать, вот, где-то придумал какую-то там штуку, где-то сочинил, где-то то, то где-то все, вот. Поэтому получается, что такие люди... Они, ну, как сказать, они, конечно же, двигают прогресс, они становятся известными, великими, всякое такое, пятое-десятое. То есть они вот такие. Вот. Они, конечно, будут зарабатывать побольше, особенно в обычное время. То есть, ну, э, то есть, это ребята, которые ну, могут прославиться, прославить свой народ, свое что-то. Ну, то есть, это вот такие. Но в чем минус, вот мы про что все говорим так к чему я весь этот долгую всю эту историю? Минус в том, что как, с ними же, их меньше, естественно, чем обычных людей, и к ним относятся как обычным. То есть они, ну, обычные люди, как бы, на них ругаются, как на обычных детей, им дают затрещины под затылки, по жопе их бьют, как обычных детей вот, их ставят в угол, с ними не считаются, преподаватели на них там что-то кричат в школах, как с обычными детьми, но если обычный ребенок все забыл и побежал дальше, то этот начинает переживать, причем слово переживать, оно такое, ну, мягко говоря, потому что он внутри, ну, прямо вот в боли, то есть... Он болен оскорблением, его душа томится, ну и всякая вот эта история. И э, по факту это такая психологическая заноза, которая засунута, и она реально вот там болит. И мозг ищет, как ему эту занозу убрать, как ему боль снять. Причем настолько больно, что хочется снять боль хотя бы... Э, не, то есть настолько больно и настолько долго, что веры в то, что у меня уйдет навсегда, эта боль, нету. Есть желание, цель убрать боль хотя бы на несколько часов, уже отдохнуть. И поэтому психика постоянно ищет, где бы ей найти слабинку. Вот такая ситуация. То есть, где бы мне сделай так, чтобы было полегче. То есть, грубо говоря, ищется какие-то эндорфины, которые перебьют эту боль. Такая анестезия, вот правильнее, наверное, сказать, анестезия ищется. Вот. А анестезия у всех своя. У кого-то анестезия – это просто тупо алкоголь. У кого-то анестезия – это наркотики. У кого-то анестезия – это компьютерные игры. У кого-то анестезия – это фантики, марки – Поделки, спорт У всех своя анестезия То есть хитрость вся в том, что не, не для каждого подходит что-то одно Есть такое понятие, что у каждого свой наркотик И это реально понятие Я, вы вот, знаете, раньше думал, что если употребить героин То сразу же человек становится наркоманом Вот, так не происходит да, вот у кого-то тортики, да, у кого-то чревоугодие, ну, у кого-то тортики, у кого-то пельмешки, вот, у кого-то что-то. Так вот, оказывается, что, ну, я потом уже по практике, когда разговаривал, видел ну, много людей, которые пробовали героины один и два раза, их типа не торкало. И типа них. А вот алкашка. О, алкашка это круто. Ну, допустим. А кому-то не героин, не алкоголь, а, допустим, компьютерные игры, танчики. И вот он сидит в этих танчиках. Он король. Вот, он там, значит, всех побил. Себе там танк купил. Вот. Да, для кого-то деньги, для кого-то секс. У каждого свое, друзья. То есть нет человека без наркотиков. Просто есть социально приемлемые наркотики в данный момент и социально неприемлемые. То есть, вот если, допустим, читать Конан с товарищем Шерлоком Холмсом, то кокаин – это была крутая тема. Вот. Кокаинщики – это люди, вот они, вот, значит, такие вот молодцы. А какие-то другие наркотики там воспринимались как грязь, как дешевка, как что-то еще. В советское время алкашка вообще не считалась наркотиком. То есть алкоголь – это вот круто. Сигареты – это круто. Ну, вот. В мое время, когда я был, поступал в институт, это 90-е годы, я помню с каким трепетом-тире таким вот про наркотики рассказывали. Вот эти все аквариум, кино, наркотики. О, это же какие-то великие люди, какие-то полубоги, богемы их называли. Они там с наркотиками. Ну, благо я вот как-то этой всей историей ну, прошел мимо, но сам факт, что я помню, а, вот это вот они употребляют наркотики. Ну, короче, это была какая-то романтика. Вот я к чему. Потом буквально прошло 2-3 года, увидели, во что все это превратилось, эти все романтики, вот, уже стали побаиваться, да? но алкашка была еще алкашкой. Вот в наше время мы сейчас живем, уже курение не модно, модны вот эти все ерунда, где подымить, сейчас айкосы вот эти все пошли, это уже вот модно, но на самом деле все равно мода идет в сторону спорта, то есть спорт... Бизнес, если еще в 90-е годы как-то не принято было заниматься бизнесом, я помню, даже было, вот я учился в институте в первом, с 92-го по 98-й год, и ребята, которые не, не подрабатывали, а бизнесом занимались, ну, допустим, продавали книги, книги раньше пошли там прям, сериями, или машины привозили откуда-то. Ну, короче, вот бизнесмены, они все равно воспринимались большей частью населения вокруг меня, вот где я общался, воспринимались как, ну, типа плохие, зазорные. Я даже больше могу сказать, я что-то сейчас вот вам говорю и вспомнил такую тему. У нас в парадной все друг друга знали. Мы жили в Хрущевке э, пятиэтажной, и на первом этаже э, обворовали квартиру. А, нет, не так, не так. У, у меня у отца обворовали квартиру, просто выбили деревянную дверь, вынесли шматье, и мы первые в своем подъезде, я жил у жены э, в квартире, мы в своем подъезде первые поставили железную дверь. Так вот, с нами... Подъезд не разговаривал порядка двух месяцев. Типа, ничего себе, мы отделились, мы им не доверяем, мы поставили железную дверь. То есть сейчас у всех железные двери стоят. Но в тот момент вот эти все истории бизнесмена, железные двери, малиновые пиджаки там, или какие-то там еще зеленые, это все было все-таки как-то чуждо. То есть социум, понимаете, социум меняется. Вот сейчас классно, когда бизнес. О, бизнес, бизнес, это круто, ты занимаешься бизнесом, ты элитнее, чем из пятерочки продавец, вот, спортом все стали заниматься. То есть на самом-то деле для э, психики мозга получить эндорфины, что от рыбалки, что от э, спорта, что от наркотиков, это одно и то же. Трата денег, времени, здоровья. Но мы считаем, что это экологичнее, чем, значит, допустим, наркотики. Ну, 200 лет назад экологичнее было, значит, покурить кальян или там кокаина щелкнуть да, носом. Это было экологичнее, чем заняться спортом. Ну, то есть, времена меняются... Социум дает какие-то свои истории, но разговор-то про что? Что у каждого из нас есть желание хапнуть со стороны эндорфинов, вот, а не вырабатывать их самому. Потому что самостоятельные эндорфины – это слабенько, неинтересно. Извне, конечно же, они повкуснее, посильнее, поприятнее. А, так вот, ребенок, который… К чему мы всю эту долгую эту историю? Ребенок, который вот такой мягенький, по голове, да, по психике, креативненький, творческая личность, у него постоянная боль. Постоянная боль, что его не понимают, что его оскорбляют, что его не ценят, что его то, не все, пятое, десятое. И эту боль хочется снять какой-то анестезией хотя бы на пару часов. То есть мозг постоянно ищет у этого ребенка, где бы хапнуть. А так как в наше время обычная схема была это алкоголь или наркотики, просто, ну, Попал в институт, это будет больше, наверное, наркотики, но ну, первые курсы, денег нету, алкоголь. Вот, если там человек на заводе или где-то еще, или в школе, в старших классах, это тоже, конечно, будет алкоголь. Вот, поэтому так и получалось, что эти дети становились наркоманами или алкоголиками. Вот. Сейчас они будут становиться компьютерщиками. Но компьютерщиками не в смысле, что они там понимают в программах, что они там вскрывают какие-то там сайты. Нет, это будут просто э, игроманы, которые вот сидят в какой-то игре, которая не приносит ни денег, ничего, и вот э, в ней просиживают свое время. Вот, поэтому что с этим делать друзья? Ну, вопрос, что с этим делать? Э, надо смотреть... Тянется ли ребенок к творчеству или не тянется? Если тянется к творчеству, где-то рисует сам по себе, где-то поет, где-то подтанцовывает, где-то что-то придумывает, то с ними, если вы хотите, чтобы все было классно, и у него, и у вас, с ними надо быть очень осторожными. Ну, прямо мега осторожными. Никакой критики. То есть, если критика, то какая-то все-таки, знаете, ну, как говорят психологи, 10 раз поблагодарил, один разочек покритиковал. Вот. Ну, это вот из этой оперы история. Вот. То есть сначала хвалим, потом критикуем, сначала благодарим, обнимаем как-то там что-то, потом, вот, значит, как-то вот, ну, вот так вот. Иначе это просто наш клиент, которого вы для нас готовите, к сожалению. Вот. Какой еще момент? Это, не, это, еще раз повторюсь, оно врожденное. То есть может в семье быть 2, 3, 4, 5 детей, а один будет вот такой. Вот. Те нормальные, а этот будет писаться, астма у него будет, как протесты, да, что его не ценят он может пытаться покончить жизнь самоубийством там, или что-то еще, потому что для него неприемлемое обращение от семьи происходит. Вот. Поэтому мягче к ним относимся, разрешаем им творить. Но просто мы, как обычные люди, мы не понимаем, как монетизировать в будущем творчество. Но мы понимаем, как монетизировать там, шахтерство, таксишку, там, я не знаю, продавца, и мы говорим, ну, что ты там рисуешь, что за бред, вот хотя бы иди в адвокаты или во врачи, ну, зачем ты тут все рисуешь, зачем ты поешь, зачем ты какие-то стихи сочиняешь, вот, ну, и, конечно же, если личность сильная сама по себе, то он будет противостоять, он будет, конечно, употреблять, бухать, противостоять как-то будет, станет наркоманом, но зато известным там певцом, режиссером, ну, каким-то вот известным товарищем. Вот. Если такого не будет, то, конечно, его могут сломать, и он, ну, потом будет ни туда, ни сюда. Вот. Поэтому смотрите, чтобы среда обитания вашего творческого ребенка была соответствующей его развитию, чтобы получилось каким-то образом его вот, развить, а не погубить. Сейчас вопросы ваши посмотрю, друзья. Может быть, я на что-то не успела ответить. Хороший пример у Дитя Бога про двух соседей. Вот, сейчас... Дитя Бога – это хороший семинар. Вот вопрос, наверное. Здравствуйте, Александр, А можно задать вопрос? Во. Не хочу жить с родителями, чувствуя, что обижаются. Хотя в семье помощь нужна с тремя детьми. Ждем четвертого. Но все равно не хочу. Это эгоцентризм стыдно? Нет, это очень даже нормально. Ни в коем случае нельзя жить с родителями. Вернее так. Если вы хотите, чтобы все было нормально по-человечески, то лучше все-таки не с родителями. Потому что, ну, мы не живем в то время, когда родители настолько духовны, чтобы не мешать детям развиваться. Получается так, что они, вам 40, а они играют роль родителей, показывают, куда поставить чашку, как заправить кровать, что сделать, как одеть, там, эту шапку. То есть у них не включается, что вы уже взрослые. Вот. то есть, конечно же, так если родители нормальные, ну, духовно, то, конечно, здорово, что они вместе живут, но э, вот я чисто теоретически представляю, что, наверное, такие и есть, но я ни разу свою практику не видел, то есть, как правило, э, если это родители мужа, они гнобят жену, если это родители жены, они унижают мужа, так или сяк, ну, то есть, ну... Вот, нехорошо там это все получается, поэтому я бы не считал, что это эгоизм, вот, а все-таки бы рекомендовал разойтись, вот. А, а к духовности какие ли более склонны? Вы понимаете, вот, духовность, она бывает разная, причем какая ближе к Богу, даже сложно сказать. Вот, смотрите, Допустим, профессор богословия, наверное, это вот такая вот личность, вот такая нежная. И мы смотрим, допустим, на бабушку в деревне, которая копает картошку. Но по факту этот богослов с его вот такими критериями может быть, ну, совершенно ничего не делать с этим. Он все будет знать, но не будет недобрым, будет осуждать, будет злиться, будет манипулировать. А, допустим, бабушка в деревне будет честная, порядочная, добрая, и она будет ближе к Богу. С другой стороны, ну, бабушка никогда не напишет книг. То есть, если мы говорим про Феофана Затворника, Игнатия Бринчанинова, это все ребята э, все-таки с мягкой психикой. То есть, они двигатели прогресса. Но вот Можно спастись и так, и так. Можно спастись, просто будучи нормальным человеком, честно ну, теня свою лямку, да, вот. и можно погибнуть писателем книг. И наоборот, то же самое может быть. То есть, я думаю, здесь, вот ну, про близость к Богу и там, и там это может быть, и потеряться можно и там, и там. А как теперь вытащить детей из компьютера? Никак не вытащите вы детей из компьютера. Вот. Сами посадили, сами, и вот теперь будет. Никак не вытащить детей из компьютера, потому что теперь компьютеры стали частью общества. Ну вот смотрите, простой пример. Сейчас в пандемию все сидят на удаленке и все делают по компьютерам. То есть тебе надо поставить ребенку компьютер. Ты ушел в кухню, он щелк, переключился, играет в какую-то игру. Ну, то есть как ты это все отследишь? Вот тут, наверное, вопрос в том, что если уж он играет в какие-то игры, ну, если он компьютерная душа, то здорово ее пустить по более экологичному, скажем так, вектору. То есть, ну, допустим, чтобы он научился разбираться в программах, в языках программирования, чтобы он делал какие-то сайты, зарабатывал на этом. Ну, если уж ему это нравится, то пускай хотя бы это будет креатив дельный, а не просто развлекуха. Вот. Подросток режет руки и ноги. Что делать? Ну, по-любому пытается обратить на себя внимание... Потому что если бы хотел бы самоубийство, давно бы уже сделал самоубийство. Раз режет, значит, хочет обратить внимание. То есть дома, мягко говоря, очень тяжелая для него обстановка. Вот. То есть меняйте обстановку. Вот. Батюшка, я креатив любила всегда, но не пить, не ни курить никогда не хотела. Может, не все креативщики скрывают. Еще раз вам повторюсь, что пить и курить – это просто, ну, какие-то… Кто-то пьет, кто-то курит, кто-то заедает, кто-то сексом занимается, кто-то спортом. Каждый получает эндорфины, которые ему вкусны. Вот. Если не вкусны на эти вещи, то, ну, и не будешь таким. «Как быть уже взрослым детям с ранимой психикой?» Ну, классно, на мой взгляд, пройти 12-шаговую программу «Взрослые дети алкоголиков» чтобы сначала разобраться в этом, убрать обиды и каким-то образом стать на ноги. А уже оттуда дальше пойдут более конструктивные решения, что делать сейчас уже вот в этом возрасте. Я бы так, наверное, пошел. Вот. «Я взрослая и ранимая, обидчивая, наверное, но я тот тип ребенка, что я созависима от рождения» что я созависим от рождения? Нет, скорее, если вы ранимый, обидчиво, вы скорее зависимый от рождения ребенок. Вот у нас сейчас был эфир э, с Машей э, из Москвы. Если кто хочет, может на мою страничку выйти и посмотреть. Уже там мы семь эфиров, что ли, сделали. Э, Маша интересна тем, что она наркоман, не развившийся в наркомана. То есть... Э, как сказать, наркома... употребление вещества – это уже большое-большое следствие чего-то более раннего. Что более раннее? Это мир, это восприятие мира. Так вот, наркоман – это не тот, кто употребляет наркотики. Это тот, кто своеобразно воспринимает этот мир. То есть у многих э, людей психика наркомана просто он не стал наркоманом вследствие каких-то причин. Но психика будет наркоманская. Поэтому созависимый – это другая психика. Созависимый человек – тот, кто спасает зависимого человека. Вот, поэтому, ну вот посмотрите, чтобы понимать, о чем я говорю, посмотрите эти эфирчики. Вот, друзья мои. То есть более качественно смотрите за своими детишками. И если вы понимаете, что он у вас э, необычный, скажем так, старайтесь его среду обитания сделать как можно более качественную для его развития. Тогда вы получите великолепнейшие плоды э, и будете потом восторгаться этим всем. Но для начала нужно немножечко попахать. Спасибо за внимание. Всего хорошего. Пока-пока.